0: 中国古代很早的时候就开始有了镶嵌艺术，这种艺术精妙之至，让人叹为观止。人们发现一些古董上镶嵌着金银、宝石、珍珠、玛瑙、美玉等宝贝，但让人感到惊讶的是，有不少古董上却是镶嵌着贝壳。那么，这究竟是什么样的原因造成的呢？在古代，人们之间交往。为什么要使用一种非常特别的盒子呢？有些盒子上为什么会镶嵌炉燕之类的图案？这样的盒子，它究竟有着怎样特殊的功能？呢？收藏专家、观复博物馆馆长马辉都走进百家讲坛，为我们精彩讲述镶嵌艺术，揭示这背后丰富的文化内涵
1: 。中国的镶嵌。艺术呢，比想象的要早啊！夏商周时代就有非常好的镶嵌艺术了，比如这个夏代的这个二里头文化出现的那个香松石的这个这个金属件装饰物，具体干什么的我们不是很清楚，做得非常的优美，镶嵌的非常满。商代我们都知道一个著名的象牙杯是香松石的，也镶嵌的非常精美，是中国古代工艺，尤其是。比较远古的工艺中最精美的一件，周代呢有嵌螺钿的这个兽面罍，这是青铜器上嵌螺钿。战国到汉，那么错金银的东西就非常多，错金银也是一种镶嵌技术。比如战国的中山王墓，河北出土的错金银的虎衔鹿的器座，它是一个老虎的状态，上面那个身上的这种纹理。错金银，非常漂亮。我们刚才提到的这些文物，都表明了我们的镶嵌艺术在很早的时候就非常成熟。但我们今天讲的镶嵌艺术，主要是从罗甸讲起
0: 。为什么主要从罗甸讲起呢？罗甸跟我们的生活究竟有着怎样的联系？看来要弄明白这样的问题，我们首先要搞清楚什么叫做罗甸。根据现代汉语词典的解释，螺钿就是一种手工艺品，用螺蛳壳或贝壳镶嵌在漆器、硬木家具或者雕肉器物的表面，做成有天然彩色光泽的花纹图形
1: 。至少从周代开始，这个螺钿就变成了镶嵌艺术的主要材料。为什么是螺钿呢？这跟我们早期的价值观有关系。我们知道中国的货币最原始的状态是贝币，贝就是贝壳，对吧？我们今天货币的“货”底下还是一个“贝”字儿。我们早期的货币的概念就是这个“贝”，那么这是一个价值概念。那么第二点呢，就是贝壳相对容易获得，加工相对容易。所以周代以后，罗钿的镶嵌艺术就变成了中国镶嵌艺术一个主流。第三点，贝壳它本身有自然光泽，非常的悦目漂亮。尤其各种贝类不同，它所折射出来的这种呃光泽也不同，所以这也是受市场欢迎的一个潜在原因。魏晋南北朝以后，豪门文人都愿意斗富。你有一个什么，我有一个什么，他这种争奢斗富呢，也大大的推动了这种镶嵌艺术的发展。那么北史记载呢，魏太后以七宝胡床就给了和尚。这个七宝是什么呢？史书上有各种记载，但不管哪种记载中都少不了砗磲。砗磲就是贝壳。你比如《法华经》上的记载，他说有金银。琉璃、砗磲、玛瑙、珍珠、玫瑰，我们讲过，玫瑰就是美玉，对吧？其他的今天都能听得懂。砗磲就是贝壳，就是不管哪种记载里，一定要包含这个贝壳，这是七宝。日本有一种七宝烧，类似我们的景泰蓝、掐丝珐琅，不同的是，我们掐丝珐琅所填的料是不透明的，它填的是透明的。这就日本的七宝烧。我们说的砗磲啊，历史上指的还是比较大一点的贝壳，不是小的，是比较大的。圆明园遗迹中呢，还留有一个大砗磲形状的一个大石雕，呈波浪状，那就是砗磲。我们今天能见到最漂亮的这个嵌螺钿的食物呢，就是唐代的。唐代最著名的镶有螺钿的这个器物存在哪儿呢？大部分都存在日本。日本的奈良有一个东大寺，里头有一个正仓院，我们看一下实物。这个正仓院呢，是日本的一个皇家的仓库，它分南仓、中仓、北仓。它是在公元728年由圣武天皇，日本的圣武天皇建立的。它本来呢？就是一个仓库，没有什么新鲜的，就是跟我们当时讲陶瓷的邢窑的书讲过唐代的百宝大银库、皇上的私库，我们都讲过这些问题，对吧？那时候，呃，日本的天皇也有这样的仓库。那么，七百五十六年的时候呢，圣武天皇驾崩，光明皇后呢，就将所有的日用品以及这些珍宝呢，就统一的入库了，保管起来。就得以我们今天见到这样如此美丽的瑰宝。他当时东大寺呢，他非常认真入库的时候呢，他有一个献物账。所谓献物就是这个贡献出来的嘛，献献物嘛。献物账就是一个类似上贡啊贡品的这个账单，跟我们这个法门寺的那个地宫里的那个衣物账非常相近。可见唐代有一个非常好的制度，就是他。入库都写单子，这个单子对后来的重要性有时候超过了实物的本身。我们可以对照来看，当时叫什么？圣武天皇他所生活的这段时期呢，跟李白、唐玄宗、李隆基这个时期大致相当，所以他生活中呢很多用品呢，就是从中国的唐代运过去的。他采取了一种唐代的文物制度。所以呢，他对中国的这种文化艺术品非常感兴趣，大量的派遣唐使就把这些东西带回了日本，这些东西就陆续的入库了，就入了正仓院。这些宝物的种类比较多，大致有四类。第一类是唐代传入日本的文物，那显然是我们的东西。第二类呢是西域。经过中国传入日本的文物，这里呢也带有中国汉文化风格的，也有西域风格的。第三种呢是奈良时期，我们知道奈良时期就跟我们唐朝基本平行。奈良时期日本人仿中国的文物。第四类就是他当时期，就奈良时期日本人自己的文物。这四类都入库了。到了明治时代，这个整个正仓院就化为了皇室专有。正仓院本身呢，是一个很朴素的一个建筑，没有什么很复杂，它就是一个仓库嘛。距今一千两百多年，它所收藏的这部分文物，不仅对日本、对中国、对全世界的文明呢，做出了极大的贡献，因为它一直是保留下来的，不是挖掘出来的一个东西，一个物品呢。在生活中保持上千年是非常困难的。这些珍品在日本一千二百年没经过任何骚扰，可见日本人对文化的一个尊重
0: 。这不禁使我们想起中国的第一部诗歌总集《诗经》中的两句诗了：“他山之石，可以为错。”意思是说，借用别的山上的石头，可以用来琢磨玉器。后来常用来比喻能够帮助自己改正缺点错误的外力。那么，日本人尊重文化的做法，对我们究竟有哪些启发呢
1: ？我们今天能得以见到唐代最准确、没有走样的文物，往往是在正仓院可以看到。比如乐器中有四弦琵琶、五弦琵琶、软咸，在日本的正仓院都可以看到。我们看一一个琵琶。漂亮吗？我们啊，不看到这个琵琶，都不能想象唐代时期的那种奢华的生活。我们过去都是文字记载，都能够感受一点。比如白居易的《琵琶行》，还有“四弦一声如裂帛”，他说的“四弦”就是四弦琴嘛。刚才我们看的是五弦琵琶，在正仓院中呢，还有各种漆盒、围棋盘。铜镜大量的镶嵌，可见当时中国的皇族贵族非常推崇镶嵌艺术。我们建国以来陆续出土过很多镶嵌罗甸的铜镜，比如陕西省博物馆、这个国家博物馆都有收藏，但这个品相跟我们看到正仓院的那那个铜镜的品相不可以比拟，基本上都非常残损。能看出意思来，但非常残损。正仓院的这些宝物呢，跟新的一样。宋代以后啊，罗甸的这种镶嵌艺术依然作为奢侈品。比如《武林旧事》中有这样一段记载，就是宋高宗呢临幸啊张俊家，张俊就进献了大量的礼物。那个李丹今天念起来得念一钟头啊！当时皇上一来，给的东西多了。最著名的有什么呢？我们讲汝窑时候讲过，有十六件汝窑。这一个人拍皇上的马屁呢，是卯足了劲拍，是吧？汝窑十六件，其中说到这个罗垫的时候，他说了有十件罗垫盒，有十个西皮盒，这都是《武林旧事》中的明确记载。他这些盒子呢，均用织锦的绸缎成垫，就是可见他对这东西非常。重视元代以后啊，罗殿发现的呢，相对来说不多，很少。北京的元大都，一九六六年出土过残片，但那个残片就非常的重要，因为那个残片导致我们后来对一些罗殿艺术品重新定年代。那个残片是广寒宫上面残缺不全的一块图案。但它的工艺特征呢，跟前后都不一样，跟唐代的不一样，跟后来的明清不一样。它所有的图案都是用呃零点五个毫米的小碎条拼接而成，它是一种典型的工艺。明代的罗甸呢就大为发展。那么首先呢，它从工艺上呢就分出了厚薄。我们专业术语一般老爱说厚螺甸、薄罗甸，对吧？生活中你也可以看到，这个罗甸就是贝壳。后螺垫呢，一般都是嵌入的。我不管是嵌在木头上，还是嵌在其他东西上，还是嵌在漆器上，那么它都是嵌入的。薄螺垫一般的情况下，或者说绝大部分都是嵌在漆器上，它不是用嵌的方法，它是用粘的方法所以它又叫点螺。漆器在没干的时候非常粘，那个。那个螺呀，经过呃特殊溶液浸泡以后，变得非常软，非常的薄，比纸还薄。拿镊子捏住了，往上一点一点，所以叫点螺，是粘上。《修士录》这样解释：“壳变古者厚，而今者见薄也。”那么，《修士录》杨明所说的“古者”和“今者”呢，是以宋代为界的。他认为宋代以后，这个螺钿就逐渐见薄。那么，这个厚薄怎么区分呢？就是我们刚才说的，厚电是嵌入的，薄的是粘上去的。它从材料上还有一点小小的不同，电厚电一定是贝壳，但这个点螺的螺有时候不是贝壳，就是一种彩螺。我们有时候吃海鲜的时候，你可以注意，它有的东西啊，闪着那五色光的呢，都是螺。它可以剥离下来很薄的片粘上去，它这个材料有所不同。故宫博物院在五十年代刚解放的时候征集过两个大床，一个罗汉床，一个架子床，至今还在故宫收藏。那么它这个全部是厚螺钿，是白色，所有的贝壳都是白色，粗枝大叶，它是一种粗犷的。它由于罗甸的白色和它的黑漆的反差，所以你整个看它这件家具非常强烈。这是山西特有的一种家具
0: 。这样的家具确实能给人一种强烈的美感，同时从中也透出了厚重的历史文化气息。那么马未都先生自身的收藏经历又给人以怎样的启迪呢？而在不同的历史时期。罗定工艺会发生怎样的变化？广告时候请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目
1: 。我在八十年代那刚开始改革开放，呃，山西已经开始把一些山西家具给运到北京的时候，我就见过这样的箱子。我买过一个，当时我跟他说：“我说你这个箱子要多少钱啊？”那人跟我说：“要四百块。”哎，我说这是干嘛的？他说不知是干嘛的，反正就这么一箱子，黑箱子，箱有大片的螺片。那么由于年久，它有些东西会丢失。你想想，晚明的到现在三四百年，在三四百年的正常使用中，尤其箱盖来回来去掀，上面就有缺损，所以看着非常不好看。我说这个东西还是贵嘛？他说那你说多少钱？我说八十。然后他就说。你给一百块我就卖你了，我当时就花一百块钱就买过这么一个箱子，回来还把它进行修补，补了以后非常漂亮。我们有时候真的不知历史上很多重要的东西经过几百年以后为什么会沦落到如此地步，我也不知道。我能够遇到这样一件家具，我过去啊翻这个故宫的书的时候就想一想，故宫这东西运气真好，五十年代他怎么买着这么漂亮的床，然后到八十年代。当我有能力的时候，依然也碰到这东西。当时价钱也非常的低廉，一百块钱。当时虽然钱显得比今天多，也多不到哪儿去。那么到了清代以后呢，这种大片的这种罗店就开始衰亡，它的审美整个发生了变化。我们听了这么多课，已经能够感受到明清的这种整体上的变化。到了清代，尤其到了乾隆盛世的时候呢，它的审美就变得非常琐碎。所以它那种电螺就出现了，含有金银片。它除了螺电以后，它为了显示这奢华，有银片和金片，非常薄。由于黄金的这种物理的这种稳定性，所以它的黄金的金色永远不改变颜色。但是银呢，就变得发黑。故宫博物院就有这样的箱子，这么大，你去看精美之极，大量的画册都收过。那我们生活当中也。经常可以碰到这种小罗店的东西。晚明的时候啊，我们讲过多个大家，每个领域里都有顶级人物。嵌罗店这个顶级人物呢，就叫江千里。过去一说，哎呀，我那看见一盘子，后面写俩字“千里”，就是江千里的名号。换句话说，就是江千里的品牌。江千里呢，字秋水。他是浙江嘉兴人，他的生卒呢没有记录，就只知他是一晚明人。阮葵生在《茶余客话》中说呢，他名称朝野，信今后传世无疑。阮葵生给他下了个结论，说这个人呢，将来一定是名垂青史的。嘉庆重修扬州府志的时候呢，记录了当时人呢流行的一副对联杯盘处处江秋水。”卷轴家家扎二毡，扎二毡是谁呢？扎士彪，画山水的。他说呢，家家呢有钱人啊，都使用的是这种罗甸的江千里的盘子，墙上都挂着扎士彪的画，非常雅。那么到了清代以后，江千里，尤其千里这两个字呢，就变成了一个品牌。很多人在名贵的这个。罗甸的器皿上，或者盒子，或者杯盘，都嵌有“千里”两个字。我们看一下实物，这件东西呢，是我们从日本买回来的，底下就嵌有“千里”两个字，典型的明代风格。这件罗甸的六方盒套盒更接近于江千里本身的面目。我们明代的大量的工艺品非常难区分是不是他本人所做。我们曾经说过，明代的资本主义萌芽时候的品牌意识非常强烈，导致当时的大量的品牌都不可能是这个人制作的，品牌的雏形都是人名，谁做的就属谁的名。西方保留了这个传统，我们今天看西方的品牌，绝大部分都是人名，但我们的品牌在很漫长的一段时间。被扼杀掉，被遏制了。今天我们今天生活中还可以碰到一些人名用的品牌，你比如李宁牌，对吧？它是人名的，但是李宁牌的服装一定不是李宁给你蹬着缝纫机砸出来的。这个一个道理。江千里的东西，当它成为一种式样的时候，当它在社会上有了一定品牌价值的时候，就一定不是它一个人生产了。我们将来讲铜器书一定要讲到张明奇，也是这个现象，是吧？石大斌的自杀，陆子刚的治愈，这个现象都非常一致。晚明还有一个人也非常有名，他也是镶嵌的，但他不嵌罗甸，嵌白宝。这个人叫周柱，周柱这个柱字写起来非常难，也有人写简体的，就是柱子的柱。他呢，在史书上记载。各类名字不同，叫周柱，叫周智，还叫周智。那么可见历史上对他的记载也可能随社会的变化而变化。尽管历史上
0: 对周柱的称呼有些差异，但从中也不难看出人们对周柱的重视。那么周柱的镶嵌记忆具体表现在什么地方呢？而白宝倩。又到底是怎么回事呢？究竟是什么样的原因导致马未都先生跟诸多“百宝嵌”擦肩而过呢
1: ？“百宝嵌”是什么呢？是指中国人认为各类名贵的材料都镶在上面。明清的时候啊，由于周柱的名气太大，所以“百宝嵌”也叫“周制”。乾隆时期有个学者叫钱泳。他的《吕元从化》中呢，有这样明确的记载，我给大家念一下。都说周制之法，为扬州有之。明末有周姓者，始创此法，故名周制。其法以金银宝石、珍珠珊瑚。碧玉、翡翠、水晶、玛瑙、玳瑁、砗磲、青金、绿松、罗甸、象牙、蜜蜡、沉香等为之，雕成山水、人物、树木、楼台、花卉、灵毛，嵌于盘、梨、漆器之上。大而屏风、桌椅、窗格、书架；小则笔床、茶具、砚匣、书香，五色陆离，难以形容，真古来未有之奇玩。意。他这一段话记得非常明确，虽然听起来有点啰嗦。他提供了什么样的信息呢？第一个信息呢，是他能想到或者说他能见到的名贵材料都写上去了。我们看到了什么？翡翠珊瑚、珍珠玛瑙，什么都上面都有。我有一次去上海呢，在一个拍卖会上就看到一个周铸的百宝嵌小盒，标价非常低，紫檀的。嵌有银丝，银丝上写着“冰心玉骨”。底下来翻过来一看，我就心中大喜。底下写着“无门周著”，然后我就在那等着，一直到拍卖这个号，就开始跟人家悄悄的争。我看满场那么多手都伸起来了，我就知道这漏捡不着了。最后一直争到八万块。这个东西有多大呢？就鸡蛋这么大，那小盒我我当时就感叹呐，我说现在懂的人太多了，这事儿对我不是个好事儿，但对社会是个好事儿，因为我们开始全民有这种文物意识了，知道什么东西是好东西了。过去那仨瓜俩枣的钱去买个国宝的事儿一去不复返了。那么我就想。我在这个八十年代的时候，那时候我也不懂。我在北京有一个收购点儿，在地安门，我出版社离得近。我有时闲着没事呢，我就喜欢在那个收购部门口呢待着。待着干嘛呢？因为当时卖东西的人特多，就看第一长知识，你看人都拿出来什么东西；第二呢，背不住你还捡一漏。结果有一天呢，我就看到一个人呢，很生气的从那屋里抱着一个东西就出来了。出来呢？我一看是什么呢？我后来回想起来是百宝嵌的盒，可我当时不懂，我觉得很花的一个大盒，成葫芦形，黄花梨嵌百宝嵌。今天一想就是公平的。我们后来看过很多书，知道它是宫廷里的东西。当时那个人气哼哼的跟我说什么呢？说他们就给我六十块钱，我想卖一百块。我就没敢接这话，我说我给你一百块，你给我吧。我接上这话，这东西就是我的。我还别说一百块，我八十块钱都可能把这盒买来。可我当时也不懂，也就不敢买，也是上去瞎瞎问问。就是那时候也年轻，二十几岁，脸皮也厚，上去就说：“哎呦，这东西，啊，你我给连六十都给不了。”嗯，就说点片儿商话。今天想起来这事儿对我是个坏事，儿，对吧？我当时不懂，把这么大的漏放掉了，但对社会更是个坏事。就当时那么有价值的东西，我们民族创立了那样的瑰宝，没有人认，谁都不认。今天说起来哈，当时工资低，那一个月也挣几十块钱，那俩月的工资也可以购买这件国宝了。今天大家都是挣钱挣多了，谁俩月的工资能买来呀、啊？所以社会一直在变化。我们想这个事情，只要对社会是个好事儿，那就是个天大的好事儿，不一定对你个人是一个好事儿。我收藏整个这个过程，就是在八十年代，那对我都是好事儿，那所有东西相对来说都低于它的价值，都是在价值以下，我们在那儿抄底，对吧？长时间的没有人关注，今天看虽然的东西都很昂贵，大家觉得呀都高不可及。但他他对民族对我们文化的保护是个好事钱勇的这段记载提供的第二个信息是什么呢？是他说的品种大小齐全。他说大而屏风桌椅，小儿笔床茶具。他说的很清楚，对吧？桌椅板凳也有白保嵌的，我们实物当中确实也看到过小的各种文玩非常多了，经常能碰到。我第一次看见白宝嵌的大家具呢，是在北京的硬木家具厂。当时他有一个白宝嵌的大罗汉床，就搁在他食堂里，大部分工人坐在上面吃中午饭。那个围子当时都卸下来了，搁在床上。我到那一看，当时也不是太懂，就说这东西看着真漂亮啊。他们就坐在屁股底下，因为那个。那个床啊，那个屉是软屉嘛，屉都烂了，坐不住人，所以他就把那个围子卸下来，直接搁在上面就坐在上面。我印象非常清楚，上面还有哩哩啦啦的面条。那个扒拉开一看，哎呦，这么漂亮的东西，就坐在屁股底下，谁也不当事那就是八十年代，距今不过二十年，就是二十年前就这个态度。后来呢，等我们有认识的时候呢，这东西呢，他也卖几千块，我们那时候也没有这个能力，就被李翰祥导演买走了。后来又归为我的名下，也是他后来转让给我，至今在观复博物馆里展出。那就是以罗甸为主，对着雕两个龙，中间象牙球。你注意看上面有朱砂，有寿山石，有松石、青金、象牙，各种名贵的材料都在上面嵌着，典型的明代风格，非常难得。这是我买着了，我不管怎么着，从我看见第一眼。有点像追那对象，一开始觉得不知道怎么回事是吧？看见一女孩挺好，哎、呃，摸不清楚，也没有这个想法。慢慢有了想法的时候呢，又追不上，被别人追去了。后来呢，别人呃撒手了是吧？又被我追着了。不管怎么着，最终我获得了这件东西
0: ，得到了自己心爱之物，总是一件值得高兴的事情。但对于浩瀚的文物海洋来说，我们失去的总比得到的多。这大概永远让人感到非常无奈。那么，在这方面，马未都先生有着怎样深切的感受呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目
1: 。我曾经在上海碰见过一个百宝嵌的一个屏风，那是我迄今为止想起来就后悔的一件事十二扇紫檀屏风嵌有百宝。亭台楼阁、山水人物，明确的纪年签在上面。乾隆四十七年，我在一个户里看见的。朋友带我去，说人家里要卖。我一进去呢，这家里人都缠着黑纱呢。为什么要卖呢？老爷子去世了，这东西没法分，只能卖了分钱，是吧？家里人全加起来十三个，这一共就十二片，分不了了，那就只好卖了分钱。那么当时开出的价钱是十万零八千，我当时给了十万块，我就说我可以买十万块，家里人不卖，就说十万零八千，我当时还说这怎么那么死心眼啊？就说了为什么就不能还价呢？然后中间人就跟我说，你甭理他，出门他就他就会卖给你。上海的地势我不不不太熟，我出门以后那天下着雨，打着出租，也我也不会再找到那个地方。出来以后呢，人家也不追出来，也没没有卖给我们。然后隔了几天，我还在问，我说他什么时候卖呀？咱再问问他，不行，咱再加上那几千块钱，就把它买了吧。那中间人跟我说，晚了，第二天被另外一人买走了。我就捶胸顿足啊！我后来说，他为什么差那一点我们没买到呢？道理太简单了，他家里的人事先对钱做了一个分配。比如儿子辈儿的人一人分多少，孙子辈儿的人一人分多少，都说得清清楚楚，全加起来是十万零八千。你非少给几千块呢？这东西就没法分配了。不能说本来分一万块钱，到手八千二百三十四块八，这没法分，听着也不舒服。但我不知道这事儿啊，我上哪知道这事儿？我不知道啊。那么我就总结经验教训：第一个就不能受人干扰。我当时心中早投降了，我能出十万就能出十万零八千，对吧？但是中间人老说，哎呀，你出来他就会卖给你。第二呢，很多道理你当时是不明白的，一定是事后才明白的，对吧？我们生活中都是这样，大部分道理都是处在当中的时候非常糊涂，所谓当事者迷嘛，旁观者清。我当时就处在那迷的状态，不知道人家有这样一份简单的道理，就是。除不清楚，人生很多道理一定要事后去总结，总结了就以力再战，再碰见这事儿，我就一定不会撒手。但问题是我也碰不上。白宝嵌的这个品种中啊，它有简有繁，我们看到的呢，大部分都欠的比较烦，欠的比较满。为什么呢？它要体现它这种价值。欠的比较少的作品呢，往往是特别雅的。比如我有一个败匣，欠的材料也少，图案呢欠的也不满。败匣是什么呢？得给大家解释一下。我们今天啊接到一封信，来一快递，说马先生，你快递签个字，完了就走了，是吧？过去古代规矩大，互相之间送信、送请帖啊。下人是不能直接拿着信件的，搁在拜匣里头。拜匣就是这么大一个盒子，让自己的家里的这个这个仆人呢去送信。比如说，这个仆人拿着拜匣夹着信，就说：“张老爷，我们家老爷的孙子过百日，设下宴席，请您赴宴。”把这盒子打开，把这个请帖呢。送给人家，仆人不直接拿手去来回送帖。说起来，人家里谁家都自个儿有特快专递，直接就递过去了，不需要别人。那么这个拜匣变成一种礼仪。过去有钱人、贵族，他的这个拜匣就非常讲究。你我们常见的有紫檀的、啊、呀，黄花梨的、红木的。我有个非常好的红木拜匣，上面写着“福真堂照”。一定就是赵家的赵家的败匣嘛！我买的这百宝嵌的败匣的图案是什么呢？是画的炉雁，四只炉雁，非常淡雅，几根芦苇，大量的空间是空着的。他这个图案所表达的意思呢，就是非名时速。四个炉雁表达了炉雁的四种形态。第一是非，是技能。我们今天生存也需要一个技能。非是人和动物生存的一个最基本的小条件，就是技能。名是感情的宣泄，信息的一个沟通。我们今天也需要感情，也需要宣泄，信息也需要沟通。我们为什么老拿着电话打呀？就是一个信息的沟通。食呢是吃。维持生命的一个最基本的这个要求，宿是休息。我们只有休息好了，才能更好的生存，更好的工作。非名食宿，古人寄托于这个一个炉焰、一个动物上的这种情感呢，它实际上说了是人类的一种生存状态。它通过一个物件，反映了人的一种精神追求。这就是我们古代文物中有很多特殊的地方，镶嵌艺术中啊，还有很多单一的品种，比如嵌牙、嵌象牙、嵌骨、嵌铜，它有很多嵌这种单一的品种，嵌宝石甚至。那么整体上说，镶嵌艺术是一种奢华的艺术，它是做加法吗？与老百姓的。这个接触呢相对的有限，我们不能说老百姓就不使用镶嵌艺术。我在山西的很多的小盒、小盘上都看过简单的镶嵌艺术，但是没有百宝嵌这么复杂。镶嵌艺术在宫廷中，尤其到了清代的宫廷，受到了皇上的这个这个喜爱，所以清宫中留有大量的百宝嵌以及罗甸的艺术品。他在中华民族的这个工艺美术中呢，占有极其重要的一席。他这个地位主要表现在什么呢？表现在他选择材料的一个重要性。我们讲过，中华民族是非常重视材料的民族。他所着重表现的内容呢，都跟当时的审美有关。比如商周的嵌松石，这个战国的错金银，唐宋元明清的嵌螺钿，以及明清的白宝嵌。都反映了那个时代的审美。谢谢大家
0: 。一件用竹子雕刻而成的笔筒，在它流传了数百年之后，竟然以一千多万元的价格被拍卖。是什么让这样一件竹器如此价值连城？几件同样是百年之前的竹雕笔筒背后，却隐藏着几代人的悲喜人生，他们的命运。又与这些微小的笔筒有着怎样的生死联系？而在这些竹雕器物之上的几句话语，如何让马未都先生终生难忘？收藏专家、观复博物馆馆长马未都与我们一同走进这许多人陌生的竹雕世界，再现这些精美竹器背后的传奇人生，讲述马未都说杂项收藏竹雕传奇。